0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Pistología. Hoy muy muy contento, estamos aquí de manteles largos porque por fin se nos hizo esta charla con Susana Álvarez de Zapotlanejo. Bienvenida Susi, ¿cómo te ha ido?
1: Muy bien Paco, muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí contigo.
0: Qué bueno, déjate, déjate platico algo muy importante, ¿eh? En estos episodios de Epistología, desde que arrancó la temporada y desde que arrancó el proyecto, tú eres la primera mujer aquí este, participando, por lo cual... Este Espero, es un poco raro, eh, para mí también, porque diario han dado. Eh, soy medio veces medio medio de barrio, ¿eh? A ver si no se me sale por ahí alguna nacada y de repente. No. Una nahualada, pero. No te preocupes. Este, la verdad, sí, muy, muy contento de esta, de esta experiencia, de esta charla. Yo sé que tienes muchísimas cosas que, que compartirnos. Yo tengo el gusto de conocerte de hace este, algunos años. Uh -huh. Y pues todo un gusto que por medio de aquí de Epistología. Podamos estar conversando, Susi.
1: Muchas gracias por la distinción. Y pues yo encantada de ser la primera mujer que te acompaña en este tu programa y pues ojalá sea la primera vez de muchas, esperemos. Claro que
0: sí, yo gracias. sé que sí, nos la vamos a pasar muy muy bien en este episodio. Muchas gracias. Oye, pues este si tú has visto ya alguno de nuestros este episodios, sabrás que aquí eh, probamos siempre una bebida antes de comenzar todo este asunto y es como que a lo mejor para relajar un poquito los nervios, no lo sé y eh, yo estoy gratamente sorprendido porque no conocía eh, aquí en la cervecería Carmela, no la conocía y aquí estoy viviendo en Zapotlanejo primero. Segunda sorpresa, no sabía que hacían aquí cerveza artesanal que tienen sus recetas sí. Y el día de hoy tenemos por aquí, nos acercaron un sampler para probar un par de sus recetas que tienen actualmente Me comentaban que es una cerveza de trigo, de naranja, es una ale Y una brown ale que es la delita que tiene notas de chile de árbol, morita y fresa ¿Con cuál te gustaría comenzar Susi?
1: Eh, con la
0: brown, la brown, stack a brown, vamos a probar, qué tal está, a ver qué tal, es una cerveza ligera, no es muy amarga, está muy fresca, muy suavecita, uh -huh. y sí, efectivamente, tiene esas notas como a chile, Queda como un picorcito.
1: Al final, ¿verdad?
0: Al final. Muy interesante, ¿eh? La verdad, Este, Muerto. aquí el cocinero sí. de cervecería Carmela se ha sacado un 10 con esta receta tan original. No dejen de pedirla, ¿eh? La Adelita.
1: Y la verdad es de que, pues, es una cerveza 100% zapotlanigense. Eh, Pepe, nuestro amigo, quien nos invitó el día de hoy, quien nos hizo favor de de corrernos todas estas atenciones, pues desde aquí de Zapotlanejo es un emprendedor y pues está con, con su producto y la verdad es de que muy rico y muy a gusto aquí. ¿eh?
0: La verdad sí, nos han atendido de maravilla desde que llegamos. Nos trajeron por aquí algunos de sus platillos que tienen aquí en su cocina, en su uh -huh. carta. Eh, son unos sopes, unos burritos... Y una mini tostada, este... De la típica, raspada. sí, de, de la típica de ¿no? no podía faltar. <risa> eh, vamos a ver si tenemos oportunidad aquí durante el episodio de probar algo. Eh, uh -huh. Pero tenemos otra cerveza más, Susi. Sí? Claro, vamos claro, a ver claro. qué tal. Esta, ver esta es la este, cerveza de trigo de naranja. Muy, muy interesante también. Ajá. Uh -huh. Salud. Saludita.
2: Salud. <risa>
0: Una cerveza muy ligera, también muy fresca. Uh -huh. Perfectamente se distingue el sabor a, a naranja. A ¿eh? Naranja
1: sí trae un sabor frutal. Y la verdad es de que yo creo que esta les gustaría muchísimo a las, a las chicas, a damas que que no les guste mucho como lo amargo sí tenía un pequeño una pequeña nota como de amarga pero al también, final al final pero sí está muy, pero muy rica,
0: ¿eh? muy uh -huh. fresca y no son cervezas muy fuertes en grado de alcohol también, ¿eh? comentar que este creo que me habían dicho que esta tiene como cinco, cinco. Cinco grados, 5 grados 5.5 sí, 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 sí. y en la brown este como 4, o sea que fácilmente te puedes tomar este tus 3, 4 cervecitas en una sí. plática muy a gusto Sin y preferir. sales a todo dar me gustaron mucho, ¿eh? No duden en pedirlas.
1: Sí, dense una vuelta. Aquí a Cervecería Carmela está a unos pasos de la plaza principal y pues aprovechen para conocer la cerveza 100% zapotlanejense.
0: Así es, pues. Mira, eh, de hecho, tengo que comentar que la recomendación de venir a este lugar fue tuya. O sea, cuando, cuando surgió por ahí la conversación... Fue, oye, este, Susana, ¿y dónde crees? ¿Dónde nos recomiendas que grabemos el episodio? Sí. Y sí, mira, este, desde que llegamos, muchísimas atenciones y el hogar, pues excelente. ¡Qué gran elección, sí. No, ¡Felicidades!
1: Gracias, gracias. Yo estoy muy agradecida con Pepe y con todo su equipo por el recibimiento y pues eh, esperemos venir muchas más veces aquí con ellos, ¿verdad? También.
0: No, pues claro que <risa> sí. Oye, este, para entrar en materia después de probar estas cervezas tan tan ricas, eh, yo siempre comienzo los episodios aquí con nuestros invitados a preguntarles cuál es su relación con el alcohol. ¿Cuál es tu relación con el alcohol, Susi?
1: <risa> eh... Pues es una relación de respeto, eh, igual y, y sí me gusta eh, de vez en cuando echarme una cervecita, un coctelito, una copita de vino tinto, la verdad las cosas ya, las bebidas muy muy fuertes pues ya no 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 me gustan, no las tolero mucho, pero pues eh, algo social... Eh, una cervecita con mucho gusto sí 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 relaja y, una, y sí ayuda y... una
0: cervecita de esas de un litro <risas> o de cuáles
1: <risas> no 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 pues una una cervecita así ligerita Ajá. nada más como para para calmar el, el calor Ajá. y pues Igual, tranquila, nos la llevamos tranquilos, tranquilos con, con la cuestión del alcohol, porque sí, sí es de respeto, sí es de respeto, uno luego no se siente bien sí tomas de más. Sí,
0: bueno, pues es que tiene, mira, tiene su encanto el alcohol, porque es así como que esa esa montaña rusa, ¿no? Claro. Vas de subidita, está muy a todo dar, sí. llegas al punto ya en el que dices, ¿para qué hacía esto?, y pues imagínate llegar a la famosa cama voladora, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ya cuando
0: lo que quieres es hacer este tierra y no no puedes, ¿no? Claro. Oh, qué bueno que, que te has llevado también con el alcohol. Entonces, ¿alguna anécdota que hayas tenido este, por ahí echándote alguna cervecita?
1: No, pues sí, eh, yo creo que alguna vez que no supe muy bien cómo medirme o no sé, creo que combiné la cerveza con un tequilita o algo así. Y la verdad, el día siguiente sí me fue muy mal, amanecí, ya sabes, con la enfermedad esta de la cruda, que si sí es una enfermedad o casi debido a muerte, no sé, muy, muy, muy dura.
0: Sí, no, es terrible.
1: <risa> y pues eh, a partir de ahí ya me la llevo muy, muy, muy tranquila y pues social, solamente social, la bebida social y muy relajado, muy tranquilo. Sin Qué bueno. Sin excederse.
0: Sí, fíjate, este, yo creo que esa es la clave. Eh, hay que saber tomar Claro. y también que la bebida no te domine, no, no te controle, uh -huh. porque eso es lo delicado. Yo, este, sé que tú eres, tienes tu licenciatura en negocios internacionales, es correcto.
1: Sí, así es, yo. Yo soy tuve el egresada.
0: gusto de conocerte hace unos años en la universidad en Ocotlán, ¿verdad? Y este, ahí fue donde tuve oportunidad. Pues habían algunas materias de, del tronco común. Sí. Y es donde este, <risa> hubo por ello oportunidad de, de conocerte. ¿Y este cómo fue esa etapa de universidad? ¿Qué recuerdas? ¿Qué, este, ¿qué tal? <risa>
1: ¿Quién iba a decir, Paco, verdad? Que después que hace como 15 años que ¿Sabe, coincidíamos ¿sabes en clase. Yo creo que más. A ver, yo tenía como unos 20. Unos 16 17 años sí. sí, a lo mejor unos 16 17 años eh, ¿Quién iba a decir? ¿Te acuerdas que coincidíamos ahí en algunas clases Y luego hacíamos tiempo ahí en las jardineras Porque estudiamos en, en Ocotlán, en, en cusiénega eh, Y de hecho yo considero que sí llegamos a ser amistad Porque sí, platicábamos, por éramos amigos ya de repente pues creo que tú dejaste de de, de, de deserté ir. de
0: mercadotecnia
1: dejaste de ir eh, y yo continué continué, eh, duré otros añitos más yendo a Cotlán, estudiando y pues al final de cuentas sí, gracias a Dios sí me titulé sí terminé mi carrera y pues ese ciclo lo concluí y ahora me toca aquí verte coincidir aquí en Zapotlanejo porque yo sé que tú eres de Totonilco y te viniste para acá a, a trabajar, a hacer sí, vida. así es. Ya luego me contarás cómo te trata Zapotlanejo, que oh, espero excelente. que.
0: <risas> yo estoy muy contento aquí en Zapotlanejo. Me gusta. La verdad, eh, bueno, es que si ya nos ponemos eh, nostálgicos, ¿no? Si tú quieres, uh -huh. es que no sabes la vida, por ¿a dónde te va llevando? Claro. Yo en lo particular te digo, nunca me hubiera imaginado terminar viviendo en Zapotlanejo.
1: Uh -huh. Sí, 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 lo sé.
0: O sea, dices, como, como que si a mí me lo hubieran platicado hace unos años. No hubiera creído, ¿no? Pero, uh -huh. pues, aquí estamos y toca que, este, pues, me tocó saludarte aquí también. Nos tocó y volver
1: a coincidir acá. Así
0: es, y surgió la invitación aquí en el podcast y, pues, excelente, la verdad. Un gran gusto volver a coincidir aquí en, en tus tierras. Ya vine aquí a, a invadir.
1: No, 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 eres bienvenido como todos. Yo creo que Zapotlanejo es un municipio que siempre tiene las puertas abiertas para todas y todos. Y, pues... Eh, yo te conozco y sé que eres una excelente persona y... Ah, muchas gracias. <risa> Entonces,
0: ah, es, aquí... que, es que eso lo dices porque no me conoces. <risa>
1: no. ¿cómo <risa> crees? No, no. Entonces, pues aquí ya somos eh, prácticamente somos... paisanos. Sí,
0: somos paisanos. Ya somos paisanos. No. Ya nos hicimos también de Zapotlanejo. Voy a ver Pero... si puedo tener la doble ciudadanía, ¿no? <risa> no, <risa> muy excelente. Bien, muy bien, muy bien. Y para mí, ahorita, bueno, que platicamos este contexto en el cual... Yo llego aquí a Zapotlanejo, para mí fue una gran sorpresa y te voy a decir la verdad. Uh -huh. Yo descubrí de, de tu tema en la política, uh -huh. fue por un flyer, o sea, fue creo que había por ahí algo, algo, alguna publicidad <risa> este, en algún lugar. Y pasé. Una lonita de esas de, lonita? Las,
1: de las que se ponen en la campaña. Y,
0: ah, y dije, Susana Álvarez, ¿es o, sea, uh -huh. es, es o no es? ¿Es la misma? <risa> sí, para mí fue así una, una gran sorpresa, ¿no? Fuiste candidata aquí a la presidencia de, de Zapotlanejo. ¿Qué me puedes contar de esa anécdota? ¿Cómo es que surge esa, ese gusto por la política?
1: Bueno, yo creo que siempre desde pequeña traje esa inquietud. Yo me recuerdo a mí viendo noticias, comparando los sexenios, ver las salidas de los presidentes y ver como esa nueva esperanza cuando entraba un nuevo presidente de la República que hiciera las cosas de, de otra manera, en, en, sobre todo también en esa parte de que podemos hacer las cosas mejor y que deben de haber políticos pues de otra estirpe que, que le apuesten en realidad en que... pues la sociedad tiene que estar mejor y vivir mejor. Eh, yo salgo de la universidad, como te uh -huh. comento, y uno de mis primeros trabajos en ese entonces, cuando tenía 22 años, 21 años, fue en presidencia municipal, aquí. Eh, inicié desde abajo, yo inicié siendo asistente, siendo secretaria de, de un director, y pues ahí también me di cuenta que tenía yo, pues las aptitudes porque aparte de que me gusta eh, la verdad es de que de que me gusta y que lo disfruto la verdad es de que también creo que tengo pues eh, esa manera de poder tratar con la gente de además poder gestionar, de ver cuestiones administrativas eh, y también el feeling por la política que la verdad creo que no a todos se nos da eh, Creo que sí es difícil de manejar, a veces la política. Eh, conozco personas que sí les gusta trabajar en, en las cuestiones públicas, que sí les gusta trabajar en las eh, dependencias gubernamentales, pero que no les gusta hacer política. A mí sí me gusta hacer política. Me gusta eh, ver todo el tema de la estrategia, me gusta ver todo el tema del panorama electoral. Eh, y pues poco a poco fui creciendo. En ese tiempo yo militaba en un partido uh -huh. y ahora ya no milito en ningún partido, pero sigo haciendo política desde donde me toque estar y con las personas con las que me toque estar. Eh, es algo que no voy a detener porque independientemente de que en estos momentos yo ya no sea regidora porque acabo de entregar en el último de, de septiembre, pero sí sigo en actividad y lo voy a seguir haciendo, yo creo que por el resto de mi vida, porque no es algo que lo haga por recibir una remuneración, sino es algo que yo me gusta hacer porque uh -huh. así lo siento, ¿no?
0: ¿Quieres un beneficio para tu municipio?
1: Para mi uh -huh. municipio, sí, para mi familia, para mi municipio, para mis vecinos, para mi estado, para México eso es lo que lo que yo espero y yo lo he platicado con otras personas que tienen a lo mejor mi, mi misma visión y si es, tenemos en mente algún día pues que México eh, en lo que estamos ahorita sea solamente un mal sueño, ¿no? Okay.
0: Ah, oh, pero no estamos tan mal con obrador, ¿eh? Ah.
1: Ay, sí, no sabía que eras obradorista. No,
0: no, no, para nada. Ah, no, sí. Ay, me van... No, no, no. Simplemente no, no hay creo... No, este,
1: yo, yo también soy muy respetuosa también de las ideologías y adelante, eh. o sea, pues, cada quien tiene la manera de ver el pero trabajo de... Me a meter de... un
0: vasazo, ¿verdad? ¿eh?
1: No, ¿cómo crees, no? La tolerancia y el respeto ante todo y, pues, cada quien tiene la manera, su manera de verla, el trabajo de cada persona, ¿no?
0: Sí, mira, yo creo, es que eh, en lo personal te voy a comentar. Uh -huh. Para mí la política, eh, desafortunadamente, siempre termina donde mismo.
2: Uh
0: -huh. O sea, desconozco el porqué, pero siempre se ofrece un cambio y cuando llegue ese cambio, las cosas siguen igual. Creo que sí debe de seguir habiendo más gente eh, en el tema de la política, y ojalá que, que en ese momento o esa gente valiente llegue a gobernar de manera que sí hayan cambios, cambios sí, este sí. Re, eh, profundos. Porque pues Pues es, es lo que vemos: de trienios, sexenios, un cambio, un cambio, un cambio, y pues realmente continuamos en una misma situación. Ojalá que en algún momento sí sí sea posible llegar a ese punto de, de un cambio más profundo. Y con esto que tú me platicas, Susi, me gustaría eh, preguntarte eh, ¿Amas a Obrador? No, no es cierto <risa> No, no No, no ¿Qué opinas de Andrés Manuel López Obrador? Es que te tenía que decir que este pot... No, no es cierto ¿Está patrocinado? <risa> no, Por el gobierno no, no. federal ¿no? Así es, no, nada de eso, Susi es, ¿cu qué con ¿Cuál consideras tú que es el papel de la mujer? en la política actual, que es para mí una, una pregunta que yo tenía muchas ganas de hacerte, eh, porque creo que en México todavía estamos en pañales referente right. al, al tema de la mujer en la política, no como en otros países de primer mundo, donde podemos ver a mujeres gobernando. Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué consideras tú? ¿Cuál crees que es el papel? ¿Cuál fue tu experiencia como mujer en la política es algo que a mí me gustaría mucho que nos comentaras.
1: Bueno, yo creo que ya se ha trabajado en los últimos años en tratar de conseguir una equidad, una igualdad en la participación de la mujer en la vida pública. Obviamente estamos en desventaja en la vida pública y en la vida cotidiana. Yo creo que que si hay una desigualdad eh, latente y, y visible, eh, pero también creo que hay mucho que, que hacer, porque yo creo que sí se ha legislado, eh, hay ya pues varios instrumentos legales donde pues las mujeres tenemos que participar sí o sí en, en la política, tenemos que tener cargos de elección popular, eh, y debe de haber una equidad y una paridad en pues todos eh, los procesos electorales de todos los partidos políticos si no pues eh, no el partido político no cumple la participación pues simplemente eh, no puede lanzar a ningún otro candidato si le toca mujer pues tiene que ir mujer, entonces eso ha hecho que pues las mujeres que estamos dentro de tengamos que aventarnos
2: uh -huh.
1: y tenemos que prepararnos y tenemos que agarrar el toro por los cuernos. Yo siempre, en algún momento, porque yo tengo más de 12 años en, trabajando o en el medio, eh, algún tiempo antes de ser candidata, siempre pues de cierta manera vi mal o me quejé de que las mujeres... Y sobre todo, a lo mejor yo así me sentía como un tipo de accesorio para el, el, el hombre, o sea, el político. Okay. El político. Eh, la que saluda, la que da la bienvenida, la que estás así como bonita en la oficina para darle buena imagen a... Y en algún momento yo sí, hace siete, ocho años, yo dije, no, es que las mujeres tenemos que entrarle. Y tenemos que entrar a los cargos de elección popular y nos tenemos que enseñar a hablar en público y tenemos que enseñarnos a debatir y tenemos que tener propuestas, etcétera, etcétera. Eh, cuando se da la oportunidad de yo ser candidata porque tocaba mujer aquí mm -hmm. en Zapotlanejo por el partido que en ese tiempo yo estaba militando, eh, yo estaba embarazada. O sea,
0: era... era... Por tema de, ¿se le llama igualdad? Es equidad. 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 Sí,
1: equidad de
0: género. Ok, equidad de género. Ajá. Ya era el, el, la oportunidad del turno de una mujer.
1: De una mujer uh -huh. en el partido político en el que yo estaba, tocaba mujer aquí en Zapotlanejo.
0: ¿Había habido antes eh, algún antecedente de alguna mujer?
1: Por ese partido, no.
0: Pero sí, ¿había ya antes algún partido o también fuiste pionera en, en ese... Yo, yo fui
1: la primera mujer en contender a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional, okay. por el partido en el que estaba, sí, fui la primera mujer
0: Yo creo que un logro muy similar es que eres la primera mujer en pistología ¿eh?
1: <risa> Ya sé, sí, sí, ya no. sé, ya <risa> se me toca ser la primera, ¿verdad? De, de muchas bueno. cosas, sí, 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 no eh, Y yo pues encantada porque a lo mejor las cosas se acomodan y pues hay que, hay que aprovechar las oportunidades. En este momento pues estoy aprovechando la oportunidad de estar aquí y ser la primera. En el momento de aquella ocasión donde va mujer y también me invitan, yo estoy embarazada.
2: Uh -huh.
1: Sí, dije, tengo que ser congruente. Uh -huh. Tengo que ser congruente y pues si me están invitando y si es mi oportunidad, pues yo no sentía el decir no porque estoy embarazada mm. o sea yo decía le no entraste
0: le entraste a los catorrazos bien
1: le entré a los catorrazos eh, y yo estoy estoy muy orgullosa de de la participación que tuve porque fui muy clara en lo que yo quería con mi candidatura
0: muy yo congruente. Que,
1: yo quería, si es, quería hacer una candidatura, a lo mejor no tenía el recurso que comúnmente se necesita para una campaña de ese nivel, porque Zapotlanejo uh -huh. es un municipio muy demandante, Zapotlanejo es un municipio muy extenso, y a la gente de Zapotlanejo pues le gusta ver que el candidato está activo y que le invierte acá y que le invierte allá. A lo mejor yo no tenía el recurso, pero a pesar de mis limitantes, yo creo que hice una campaña muy digna, y sobre todo con la intención De no mermar la participación De las mujeres, o sea, que vieran que las mujeres O sea, le entramos y le entramos Bien y le entramos dignamente uh -huh. Porque... Pues yo me dolera la cabeza o trajera un poquito de náusea. Le sufren
0: con ese tema, ¿no?
1: Y yo, en ese tiempo, fíjate, Paco, que yo recuerdo que Margarita Zavala era una candid fue candidata a la presidencia de la República por un partido independiente. Uh -huh. Si mal no recuerdo, si sí era la única mujer que estaba contendiendo. Uh -huh. Ella claudicó a la mitad de la... de la. Hijo, ¡ay y muere! Como, ¡Ay muere! No, no sé uh -huh. cuáles hayan sido sus sus este, motivos, pero a veces gente a mí me decía que si yo iba a aguantar o si también iba a, a claudicar, Ajá. y mmm, yo no quería, o sea, que la gente pensara eso, le dije, yo hasta el último día voy a hacer campaña y así lo hice hasta el último día, hasta el último día hice campaña, a pesar de la radiografía que era no muy favorecedora para mí. Ajá. Eh, obviamente sí salí con la intención de ganar yo pedí el voto para ganar uh -huh. mi intención era ganar pero había probabilidades de que ni siquiera se alcanzara una representación que son las llamadas regidurías Ajá. había es, esa esa, esa, pues esa
0: probabilidad esa posibilidad,
1: claro, claro que sí eh, la existía porque una administración anterior nada más nuestro partido en aquel tiempo en el que pertenece nada más tenía una representatividad solo había un regidor pero sin el efecto morena ok en ese tiempo nada más contendió MC PRI y PAN mm. cuando yo contendí que fue la siguiente elección de esa que te estoy comentando venía el efecto morena con la cascada de López Obrador entonces entraba al juego aquí en Zapotlanejo MC Morena PRI y PAN ajá pero la verdad es que a mí... Yo no lo hice con la intención... O sea, yo no soy de las que contiendo a lo seguro. Y yo mm. también es algo de lo que me quiero... Me trato de, de admirar de mí. Uh -huh. Porque hay muchos... Y muchas personas... Que si no la ven segura, no se lanzan. Claro. O sea, eh, le suman los votos... Y está segura, voy. Y yo no... Yo, yo lo hice por participar. Al final de cuentas... Creo que la expectativa se cumplió, no como tan, no como no como yo lo hubiera querido, pero eh, ya ahora me doy cuenta que no me fue tan mal en la votación y me doy cuenta de que logró una representatividad y que la representatividad traté de, de responderle a la gente que votó por mí
2: uh -huh.
1: y traté de, de hacer las cosas como se las merecía la gente que votó por mí como se, la mere, se las merece todos a todo Zapotlanejo que es un electorado muy, muy exigente, <ríe> no es
2: fácil. Vaya
0: que sí, yo pues me tocó experimentar este, pues este proceso uh -huh. aquí en, en Zapotlanejo y se ponen buenos los cocolazos, eh sí interesante. está interesante. Y es que como te comentaba, o sea, Zapotlanejo creo que es una población pues muy muy interesante y yo creo que, pues también exigente, y así sí. es como, como tal vez pues, reacciona, porque aquí, sin, sin meternos en, en camisa de once varas, pues, digo, quien haya estado al tanto de los medios de comunicación, uh -huh. pues sabe que aquí hubo una elección sumamente cerrada. Claro. O sea, y eso habla, pues, de una situación... Muy, muy compleja, ¿no? Aquí de la, de la población.
2: Sí, sí, sí.
0: Y pues qué valentía, eh, Susi de, de aventarte ahora Ajá. sí al, al ruedo. ¿Eh? Eh, ahora, tu, tu experiencia personal, o sea, ¿cuáles fueron esos retos más complicados? Ya me decías ahorita de varias situaciones, pero que tú digas, ¿sabes qué? Esto para mí fue mi reto principal. Tu, tu situación Mi, personal, situación. ya me comentaste, eh, ¿veías tú esa posibilidad? Mm, ¿sí, con, ¿Sí concibías un zapotlanejo listo para, para ser gobernado por una mujer? Es, que son, perdón, eh, que son preguntas como muy, muy machistas, ¿no? Si tú no, quieres. No, no, pero un, pero lo Pero muy machistas es, para quien la quiera percibir así, pero creo que es un escenario muy real.
1: No, sí, sí, hay que ser objetivos, hay que ser objetivos. Yo no sabía cómo iba a reaccionar, eh, cómo iba a reaccionar la población al verme llegar, porque uh -huh. por un lado, pues mujer, y luego súmale que joven, hace tres años menos, uh -huh. tenía tres años menos que ahora, y luego es, embarazada, y luego recién casada… Entonces yo no, yo no sabía cómo me iba a recibir a mí la gente y, uh -huh. yo, y yo en ese tiempo pues sí, sí hablaba con el equipo que tenía que tenía y, y pues este era, y no, era no, impensable, o sea, no, no sabías cómo iba a digerirlo la, la ciudadanía. Afortunadamente a, eh, no me fue mal, o sea, yo 10 mmm, casas que tocaba. 9.5, o sea...
0: Buena respuesta.
1: Buena respuesta, y de hecho yo me acuerdo, no sé, algún, ojalá y algún día, eh, o, o que puedan ver este video, o uh -huh. que algún día me los vuelva a encontrar, andaba yo en, haciendo campaña en la ciudad perdida, y ah, estaban okay. unas personas haciendo una carne asada, y yo llegué obviamente a presentarme y a mostrarles mi propuesta, a platicar con ellos, y... Son a lo mejor es lo que queda, ¿no? Lo, lo más valioso que queda, porque fue una acción que yo me sentí querida por alguien que no me conocía, o sea, por, me sentí querida sobre todo por los ciudadanos. Por, por, me ofrecieron un taco, no me dejaron ir hasta que no me lo acabara. Uh -huh. Y ándele, yo sé que a lo mejor se le antoja. Yo traía un ritmo que a lo mejor no me daba mucha hambre porque pues estás, estás tocando fuerte, fuerte. ¿Cómo le
0: hiciste? Es que no, 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 ¿qué...? Es qué qué reto, o sea, no, la verdad sí muy admirable que, que haya estado en, en esa situación particular, uh -huh. este, pues, hecho tanto, yo ¿no? Yo
1: no sé cómo le hice, yo creo que fue Dios, y fíjate que mi hija es una, una niña, tiene tres años ella ya ahora, uh -huh. es una niña muy fuerte, y es una niña muy segura, y yo siento que uh -huh. a lo mejor ella me lo transmitía, me transmitía seguridad, Creo. Y que me apoyó, ¿eh? o sea, desde el vientre me ha apoyado en todo momento Entonces yo siento que ella, porque no lo volvería a hacer O sea, yo yo no sé, no sé, este, embarazada Estoy hablando de Ajá. que embarazada en una condición no lo volvería a hacer Pero bueno, ella me, me transmitió mucha seguridad, mucha fortaleza y lo conseguí
0: Bueno, estuvieron tocando puertas juntas Contas. Está, está muy padre, ¿eh? o sea, sí es sí, todo un tema, sí, sí. y yo me imagino que ese detalle, pues a la gente se le hacía también muy, no sé, no, no sé cómo decirlo pero Creo les... empatía, Ajá, creo es la empatía,
1: yo creo que creo empatía, y mmm, pues hubo empatía, hubo empatía, hubo empatía eh, y ya creo que también por eso la gente me, me apoyó y también porque pues sabe que soy de aquí de Zapotlanejo, mi familia es también Orundia de aquí y que yo pues siempre me he dedicado a lo que todo el mundo sabe, o sea Sí, a trabajar dentro del sector público Un tiempo trabajé en algunas empresas Porque pues también esto es muy cíclico No puedes vivir siempre O yo nunca me he tenido a vivir siempre del sector público uh -huh. También he tenido temporadas donde he trabajado en empresas Y la gente me, me ubica O sea que yo me considero una persona sana en ese uh -huh. sentido Y que pues me, me brindaron la confianza Y no me fue mal, Paco, no me fue mal A pesar de las, de las adversidades y sobre todo también, pues el apoyo de mi esposo uh -huh. que
0: A nivel familia, también fue un reto eh sí Yo sí, creo sí. que no la tuvo fácil tampoco tu, tu esposo sí. de, de saber eh, en tu situación, con tu bebé, esperando este sí. qué, qué onda ahí no, Sí, no... sí
1: fue un tema este, Obviamente siempre tuve un acompañamiento médico muy cercano eh, casi semanal, obviamente uh -huh. para estar monitoreando eh, y mmm, pues él siempre con la zozobra pero pues al final de cuentas fue una campaña y un embarazo sano sano, uh -huh. sano y todo todo salió sin, sin ningún contratiempo y pues yo estoy agradecida con Dios porque yo creo que yo me encomendaba mucho, yo, bueno soy católica, no sé perdón <risa>
0: Por sí, de no, esto. No, 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 Pero adelante. sí,
1: yo me, yo te este, trataba de, de, de encomendarme mucho y, y pues eh, siento que fui escuchada, <ríe> fui escuchada y pues ahí, ahí eso fue lo que, lo que me tocó vivir. Obviamente, pues también hay otras cuestiones que se salieron, se salieron de, de mi control, que a lo uh -huh. mejor ya no tenían tanto que ver conmigo, que son cuestiones más este, políticas administrativas y que también lo menciono porque tú me preguntaste qué fue lo más complicado que, que viví en esa etapa o en esa candidatura y fue el tema de, de que mi nombre no venía en la boleta cómo pues este así pasó
0: <risa> cómo crees ver, sí, sí
1: no en serio sí sí, sí. por qué no, y lo, y lo menciono y lo trato de visibilizar porque pues es algo que todas y todos los que nos dedicamos a esto debemos de estar bien pendientes. O sea, uh -huh. me pasó a mí y pues ojalá y otros lo revisen y estén al pendiente.
0: Pues imprimen las boletas y solamente estaba tu partido.
1: Ajá. Pero no
0: estaba. No,
1: estaba mi nombre.
0: Cámara, no, eso está muy. Y crees sí, que ese estuvo tema... muy llegador. oye ¿qué... no no eso uh -huh. ese detalle lo desconocía
1: sí eh, pues ya las boletas se habían llegado aquí al consejo municipal yeah. aquí en Zapotlanejo, uh -huh. porque obviamente pues van van bajando desde el estado y luego vienen, llegan al distrito y luego las mandan al, uh -huh. a los municipios y uh -huh. este pues ya ahí es como me enteré que me dicen oye es que creo que tu nombre no viene en las boletas, pero yo sabes que me imaginaba, Paco, que no venía en un legajo, o sea, o sea, en unas cuantas. ¿Y tú
0: te enteraste de eso? A, a días
1: antes de la elección. Ay, no
0: inventes. Sí. Oye, qué mala onda.
1: <risa> sí, sí, sí. Entonces, eh, yo creí que era un legajo y ya después me corroboran que no, que era en todos los paquetes de todas las secciones de todo sí. el municipio. Y eh, obviamente, pues sí, traté de indagar, pero bueno, eh, pues hay cuestiones de que a lo mejor hubo alguna falta de, de documento o se extravió algún documento de mi persona Ajá. y no se notificó, o por lo menos yo como candidata nunca me enteré y así las, imprim y las imprimió el Instituto Electoral.
0: Pues, se hace el día de las elecciones y... Bien, gracias. No estaba tu nombre.
1: Sí, eh, fíjate... fíjate era... Perdón,
0: pregunto. ¿No tienes frío? No. No, aquí. Okay. No, es que pedimos que, pre que prendieran aquí el aire acondicionado y a lo mejor ya se puso medio medio gélido el asunto. ¿Estás bien? Sí, ¿Sí? estoy ¿Sí? muy
1: bien, gracias. No hay ah, okay, ningún problema.
0: Bien. ¿De tomar quieres pedir alguna de estas? O?
1: Es, no, ahorita me terminó esta. Ah, pero esos
0: vasitos poncheros, ¿eh? ¿sí? <risa> no, ¿no quieres alguna? Este...
1: Ah, pues igual y la que. ¿De cuál
0: este, te gustaría tomar ahí? Porque ya las amigo. probamos.
1: Amigo, amigo, ¿cuál es la que nos dijiste que nos ibas a traer? Eh, tengo la, la de naranja
2: o la Adelita, como ustedes
0: quieran. Ah. Mira, a mí me gustaría una de naranja, por favor. Ajá.
1: Yo la Adelita. ¿La sí, por sí. favor, Gracias. ¿Amiga?
0: Oye, qué, qué, qué curioso, ¿no? Era de que hubiera pedido la, la delita. Y es que hace rato dijimos que la de naranja era de mujer y... <coughs> bueno, hay disculpen, ¿no? ¿eh?
1: Es unisex, es unisex. Así
0: es. Este. Pues sí... Fue todo ahí, hicimos esta interrupción porque, pues yo ya estaba secándome, ¿eh? o sea, no, pi no, no, pistologías no, en una cheve, no, no, no lo puedo hacer. Es que luego me echan carrilla que nomás hago esto para, para es, pistear. ¿eh? No,
1: es que tienes que hacerle honor al nombre del programa, o sea, no te claro preocupes, yo sí. entiendo, yo
0: entiendo, yo entiendo. Oye, este, y es que bueno, creo que en general, México es un, un lugar muy complejo, ...y estaba yo checando... ...algunas este, estadísticas... Uh -huh. ...y vi que... ...de todo el... ...¿cómo se puede decir? El, ...la fuerza laboral en México... ...solamente el 44%... ...es este... ...son mujeres que están trabajando... ...contra un 77%... ...de toda la, la fuerza laboral... Uh -huh. eh, ...¿qué opinas tú... ...respecto a esa situación... ¿Cómo visualizas tú, o, o, ahora sí, me imagino que sigues tú laborando? ¿Sigues trabajando o ya estás más dedicada al hogar? ¿Ahorita? ¿Cuál ha sido tu experiencia ya en el mundo laboral? Ya, digamos, un poquito fuera del, del, del espectro político. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cómo ves tú el tema laboral en México para la mujer? Eh, ¿Crees que sigue habiendo mucha falta de equidad? ¿Crees que estamos avanzando? ¿Qué nos podrías decir al respecto?
1: Eh, la inequidad está presente en, en todos los ámbitos, o sea, descartando ya o dejando de hablar un poco del, del tema de es que lo político.
0: Tenemos efectos especiales, ¿eh? <risa>
1: sí, sí, sí. Estamos aquí con, con acompañamiento, ¿verdad? Así es. <risa> eh, te digo, he tenido la fortuna también de, de trabajar en, en el sector privado, en el sector empresarial, y sí existe desde eh, pues que a veces las mujeres tenemos menos oportunidades ya sea tanto para acceder a los puestos eh, más importantes dentro de una empresa casi siempre igual las mujeres es como atención al cliente la llamadita y demás pero eh, los, los puestos decisivos o, o de toma de decisiones casi siempre en las empresas también los ocupan los hombres uh -huh. Eh, y también existe el tema de la brecha salarial, ¿no? Que siempre gana menos la mujer, o es muy común que gane menos la mujer que un hombre, desempeñando el mismo puesto, trabajando las mismas horas de trabajo, y aún así, a veces la mujer gana menos que, que el hombre. Y yo creo que también este tema... Eh, de idiosincrasia machista de que pues la mujer mmm, no es tan fácil trabajar o que trabaje en una empresa porque pues los hijos la casa, el marido entonces todo eso va sesgando la participación de la mujer en una vida laboral, en una vida laboral sana, en una vida laboral retribuible de, de crecimiento uh -huh. y yo creo que mmm, son cuestiones en las que se debe de, de, de trabajar eh, sobre todo la cuestión de la brecha salarial A mí se me parece muy injusto O sea, la mujer y el hombre, si realizan lo mismo Y trabajan el mismo tiempo Y tienen las mismas responsabilidades Deben de ganar lo mismo, no porque sea mujer Y so tengo un esposo en la casa Tenga que ganar menos
0: uh -huh. Entonces, ¿tú, tú crees que, que Esa es la cuestión Digo, porque sí es un hecho, realmente Y no nomás en México Sino, sino en todo el mundo y yo sí tengo que comentar que pues admiro mucho a todas las mujeres que trabajan. Digo, eh, uh -huh. Creo que están las mujeres que les gusta el trabajo uh -huh. y también están las mujeres que disfrutan del hogar. Uh -huh. eh, claro. Pero sí sí me doy cuenta porque, bueno, también a lo largo de, de la vida laboral que yo he tenido, eh, he, he compartido también este, en empresas con mujeres y realmente sí vivimos realidades Completamente distintas ¿eh? O sea, una mujer con familia Trabajando, chambea el doble
1: Sí, sí, sí,
0: es un o sea, y... Es casi
1: incompatible
0: y, 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 y yo no sé, a lo mejor es porque Los hombres somos muy inútiles En el, en el hogar, no, 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 no sé o, so, o van a decir que el Paco da qué, qué gandalla, pero Pero sí, sí creo que está esa parte Muy, muy presente en la cual Pues sí se les ve hasta un poquito Más agobiadas Sí, o sea, sí, sí hacen el trabajo pero saben que tienen que llegar todavía a realizar ciertas labores todavía en la casa, claro. a deschongarse con el marido, este, claro. no me ayudas, este, levántate pichi huevón.
1: Sí, 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 sí. Si a bañar bien? los niños, a ver qué onda con la comida, cómo está el refri, si vacío lleno, qué se necesita, si hacer despensa o no, claro, claro. Pero es. es que
0: también ustedes son multitask.
1: Sí, muy versátiles. Sí, no, no
0: manches, <risa> o sea, realmente sí sí tengo que reconocer esa parte, que sí pueden hacer varias cosas a la vez. Y Pero uno... también es
1: muy cansado, este, porque tienes que traer en mente todo a la vez. O sea, traer en la mente la despensa, traer en la mente la medicina del niño, traer en la mente la tarea, traer en la mente... Aquí me tengo que levantar mañana porque esto y esto y esto... Sí, sí, sí es agobiante, sí es agobiante. Y, y sí es un gran reto, o sea, una mujer eh, que trabaje es un gran reto por la cuestión de, de la desigualdad y más aún si a lo mejor la mujer también tiene su casa y además tiene sus hijos, pues todavía es un poquito más incompatible, digo yo. Afortunadamente, bueno, creo que mmm, yo en mi caso personal yo lo he podido compaginar porque yo tengo ayuda de cuidadores, o sea Ajá. mi suegra me ayuda mucho mi hermana me ayuda mucho, mi esposo me ayuda, Ajá. con la niña y también en muchas cosas de la casa, entonces yo por eso he podido compaginarlo, pero sí resulta hasta incompatible, pues, o sea, sí, claro. sí resulta complejo, resulta complejo. Y, y no lo voy a, a, a romantizar o ponerle uh -huh. corazoncitos a una situación que sí es difícil y de hecho, pues, se está empezando también a legislar en que ya las guarderías o los centros de atención sean de un horario más extendido porque es, es muy difícil compaginar la vida de mamá, uh -huh. o marital o de esposa con el trabajo.
0: Vaya, vaya que sí es es difícil. Tú, es que qué, qué será tradicionalmente o, o vendrá ya en los genes o, o qué onda, o sea, ¿por qué? ¿Por qué crees tú o por qué será que al final cae siempre esa responsabilidad del hogar en la mujer? Que también tengo que decir ya en estos tiempos. <risas> este ya somos bien mandilones toda la bola ¿eh? o sea, ya sí, yo creo que sí se ha evolucionado mucho
1: sí sí hay avances
0: sí hay avances o sea yo, yo la verdad no he visto tanto cabrón mandilón Ay, sí. ya, este, ya.
1: últimamente hay últimamente muchas... no, pero bueno. creo que sí han
0: ganado o sea, sí se ha evolucionado mucho en ese aspecto o sea, antes era impensable que el hombre eh, hiciera alguna labor doméstica era este pues no 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 pasaba simplemente era la mujer uh -huh. Como también la mujer no salía, no uh -huh. salía a trabajar. O sea, la mujer era en su casa con los su hijos, casa. ¿no? Y creo que es un modelo, hasta cierta parte, que fue funcional. En, fue. Sí, no sí, sé, sí. No sí, sé. sí, sí, sí. Ya sí, no sí. lo es. No. Creo que, que la no. mujer tiene ese deseo, no sé si ha sido... Es que es bien estoy como no queriendo pisar minas, eh, porque creo que si digo algo <risa> equivocado una, sí, al sí, sí, respecto sí. me van a
1: puedo ser una femi eh, feminista eh, este radical, ¿verdad?
0: Sí, no vas a vas a grafitearme ahorita aquí. <risa> Muchas gracias. Ah, mira. Ah, sí,
2: una disculpa
0: que tardó un poquito, les tocó estrenar varrillo. Ah, ah, mira pues de lujo. Gracias. Es que ya habíamos probado ya ves, son... y ahora viene la este Muy muy bien, mira, viene aquí con este pequeño detallito Es una naranja japonesa y esa se puede comer con todo el cáscara ¿Ah sí? Ah, wow. Como decoración y degustación Órale, uh -huh. queda a todo dar Qué rico Pues mira, aquí ya en el vaso Muchas gracias mi estimado, no, qué amable Aquí en el vaso ya vemos la, la presentación más, más completa ve. Que no se alcanza a apreciar a ver, tanto acá. en los vasitos más Ajá. pequeños y pues aquí está, a mí se me hizo un sabor muy suavecito digo sí, sí Regresé sí. al tema de la cheve, pero pues es que no, no nos podemos quedar solamente uh, con, no. con las pruebitas, ¿verdad?
1: No, la verdad es de que pues es, se disfruta, está ligerita, está refrescante Y la verdad a mí me está cayendo muy bien Sí Sí, está muy rica Pues Salud
2: Ahora sí, salud Salud
0: Vamos a En serio, ¿eh? Prueben, pidan esta cerveza, está excelente.
1: Sí, muy rica.
0: Y decíamos que... ¿Qué onda con ese...? ¿Qué está cambiando? Ese?
1: Pues la verdad es de que... Yo siento que, que los roles... Eh, los roles de los géneros... Cada día se van moldeando más. Y... Uh -huh. eh, Sí, tiene mucho que ver la idiosincrasia, eh, la cultura. Mm, no es lo mismo la situación que se vive aquí de los géneros que lo que se vive en Finlandia o en Noruega, que ya están muy avanzados con el tema de género, con el tema de la mujer y demás. Pero yo creo que también aquí en México lo que ha detonado esa evolución es de que pues, también la mujer de cierta manera tenemos o tienen que salir a trabajar por la cuestión económica ¿no?
2: uh -huh.
1: entonces eso ha, ha, ha dado a que también se haga un poquito más flexible la participación del hombre en las labores del hogar, que uh -huh. igual yo nunca le he visto el por qué no, uh -huh. <ríe> no, no le he encontrado el Porque por qué Porque se no. nos
0: caen los pantalones, <ríe> nos salen faldas.
1: <ríe> nunca le, yo creo que no pasa nada, y yo creo que yo veo las cosas de que ahorita lo importante es apoyarse mutuamente, ambos proyectos, no pasa nada, si un día pues, yo puedo lavar los trastes todos los días, eh, y si un día no puedo pues que los lave, o sea no, no pasa nada la, lo, lo importante es de que, haya, que sea un equipo y que, y que pues ese equipo dé para salir adelante y también eh, que estés criando a tus hijos como pues el mundo el país, el, lo necesita ¿no? entonces me,
0: me llamaba la atención ahorita eh, un tema que, que comentabas uh -huh. la mujer necesita trabajar por cuestiones económicas. En un porcentaje, ¿tú, ¿tú crees que es el tema económico o también hay en la mujer ese deseo de tener de una participación más activa? O sea, porque sí, sí puedo entender que ha de haber... Eh, no sé, mujeres que digan Híjole, es que a mí sí me encantaría estar en el hogar uh -huh. Me llena las labores del hogar Pero uh -huh. no puedo, tengo que chambear uh -huh. Y hay otras claro. que digan Ay, es que estoy en la casa Y me uh -huh. encantaría trabajar Claro eh, ¿tú, ¿Tú crees? Cuál, ¿Cuál crees que es el porcentaje? O, o por ejemplo ¿Cuál crees que es el motivador De la mujer, no? ¿Qué es ese, ese disparador para...?
1: Pues yo creo que pues es cuestión de, de gustos también, ¿no? O sea, no todo es eh, la misma regla para todo. Eh, y yo conozco y tengo amigas de que disfrutan mucho estar en su casa y de que pues, disfrutan mucho sus hijos y ser amas de casa y que tienen que salir a trabajar por la cuestión económica y lo hacen. Ajá. Y también conozco, este, y yo me incluyo, a mí me gusta mucho por cuestión de superación y porque a mí me nace, pref yo prefiero este, estarme superando, estar trabajando, estar creciendo, porque a mí eso me hace a mí más feliz. Eh, y hay mm, personas que lo saben compaginar, pero hay de todo, no sé, hay, 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 hay de todo. Y yo creo que pues está bien, ¿no? Cualquier cosa que... Cualquier cosa que, que se quiera o se decida...
0: Te están haciendo renegar, ¿sí? ¿Eh? no te quieren dejar hablar, ¿qué onda?
1: No, no 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 hay problema. No, pues estamos en un lugar donde debe de haber ambiente, pues imagínate.
2: Para que
0: vengan debe. aquí a la cervecería, aquí está chido.
1: Sí, sí, debe, debe de haber ambiente, pues ni modo de que, de que no haya risas ni nada, uh -huh. estamos en un lugar de diversión. Ah, sí. Entonces yo creo que que es respetable y que cada persona queremos cosas diferentes, que cada persona nos hace feliz cosas diferentes y que si hay factores que tienen que ver con que más mujeres trabajen y eh, espero que, que pues eh, también los trabajos sean cada vez mejores para las mujeres, con unos horarios más flexibles, con mejores retribuciones económicas, etcétera, etcétera que es lo que estamos tratando también de visualizar las personas que, que estamos o que hemos estado dentro de la vida pública pues de ver de qué manera es más fácil la participación de la mujer pues en sus vidas eh, laborables, ¿no? pero pues así está la, la situación como...
0: ¿te ves tú a futuro nuevamente en la política? fuerte, así da... <risa>
1: no, la, o sea yo, es, es algo que, que no pienso dejar a corto, ni a mediano ni a, ni a largo plazo eh, eh, claro que me gustaría seguir creciendo en el rubro eh, de hecho pues la aspiración está, la aspiración es, ha estado siempre, la aspiración no se va a ir, no se va a mover no se va a modificar yo soy una persona también muy consciente y trato de ser muy objetiva con los alcances, con mis metas. Eh, cuando se puede, se puede. Cuando no se puede, también. O sea, trato de ser muy relajada. Ahorita yo estoy disfrutando este, este espacio, esta etapa, donde a lo mejor no estoy representando ni trabajando ahorita, por lo pronto, en, el, en ninguna institución pública. Pero no quiere decir que en un futuro no lo desee. De hecho... Yo estoy abierta a cualquier posibilidad y claro que tengo mi proyecto personal y claro que tengo mi, mis metas y, y estoy tratando de trabajar en ellas desde ahorita. Yo no yo no quiero que me llegue la oportunidad y, ay, pues déjame improvisar. Uh -huh. No, yo estoy día a día viendo este cómo hago esto, cómo se puede hacer esto, cómo porque pues, a mí me gusta est esto y también me gusta mantenerme vigente y también me gusta servir y aunque no esté a lo mejor en un puesto, en un cargo, yo sigo sirviendo, trato de seguir sirviendo a la comunidad, de servirle he,
0: he visto, fíjate, ahorita que mencionas esa parte, he visto por ahí en Facebook, que ya lo menciono en cada, casi en cada podcast, lo, lo curioso de las redes sociales, sí, o sea, no, sí. nos ayudan a mantenernos muy al tanto de la vida de, de los demás, de los amigos que tenemos, y bueno, de la parte que, que queremos publicar, ¿no? He visto, eh, dime si me equivoco, te he visto de repente en una casa hogar, ¿no? Que, uh -huh. que tienes como, ¿cómo, ¿cómo lo podría nombrar? No sé, este, pues es, ¿es activismo la palabra correcta.
1: Sí, activismo social, Ajá. es activismo social, servicio social.
0: Servicio social, servicio creo que es social. mejor, mejor término. Sí, sí, sí. Sí, ¿Tú tienes servicio. por esos acercamientos también con, con, sí. con las instituciones? ¿Apoyas a algunas otras instituciones o estás este...?
1: Mm, yo siempre he tenido un feeling eh, por el tema infantil Ajá. y por el tema del cáncer. Okay. Este... Lo, lo traté de trabajar, lo, cuando fui regidora lo traté de trabajar de la mano... Y yo ahorita, aunque no soy regidora, sigo al pendiente de los de ambos de ambos este, proyectos, de ambos temas. Ajá. Eh, la causa hogar pues es una institución donde viven niños que eh, no estuvieron seguros en sus familias, Ajá. donde eh, pues por algún otro motivo no se les proporcionaron los derechos básicos que les corresponden. Pudieron haber sido seguridad, salud, eh, nutrición, educación, y que evidentemente estuvieron en una situación de vida muy compleja para que las autoridades correspondientes, en este caso el DIF, tuvieran que sustraerlos de sus padres porque no estaban seguros y tener que mandarlos a una casa hogar donde el gobierno, el DIF uh -huh. estuviera dependiente de ellos y yo la verdad lo hago con una inspiración, lo hago con inspiración yo siento que, que siempre he tenido ese feeling social uh
2: -huh.
1: y me gusta mucho apoyar a los grupos vulnerables a los grupos prioritarios pero también mi hija como que me despertó más el, el, tema, el tema infantil y yo lo hago con, con mucha vocación y lo hago con amor y con dedicación y voy a tratar de... de o sea, yo estoy ahí pendiente y voy a seguir al pendiente. Eh, de las niñas del Casa Hogar y también del proyecto de, de las tapitas que estamos recolectando tapitas ah, okay. para, para los niños con cáncer. Eh, lamentablemente sí tenemos monitoreados como... Tres, cuatro niños que sufren uh -huh. cáncer infantil aquí en Sabotlanejo, mm, Hay muchas cosas más que hacer. Uh -huh. Ese es un paso. Pero, eh, pues sí, sí sí yo me pongo... Trato de ser muy empática y me pongo en los zapatos de, de las personas que están viviendo esos... Esos dos... Esos dos eh, situaciones. Y trato de, de ser empática, de ponerme en sus zapatos. Y por eso me gusta apoyarlos, porque... Uh -huh. Bueno, no debe de ser fácil una enfermedad así.
0: No, no, no ninguna de las o, dos circunstancias. ¿eh? O yo, una
1: situación familiar como las niñas, ¿verdad?
0: Yo creo que a, a, al día de hoy, pues podemos estar... Bueno, podemos platicar nosotros una historia muy diferente uh -huh. eh, de nuestros procesos de vida uh -huh. que estos pequeños, pues no están, no están teniendo, ¿no? Uh -huh. ¿De qué manera podrías tú invitar a la sociedad a apoyarlos, ¿Qué, qué tipo de apoyo crees que, que pudieran darle a la gente, de qué manera se pueden acercar, porque yo creo que también este espacio es este, está abierto también para, para este tipo de recomendaciones uh -huh. para la gente, para que nos pongamos la pila, la verdad hay gente con muchas necesidades y nos olvidamos, nos olvidamos de ellos, claro. eh, de qué manera podrías tú invitar a la gente que apoyen a estas causas o a estas instituciones, hay muchas, pero digo en este caso Esta, este, en, en estas en particular
1: bueno miren este, a lo mejor tratando de hacer un poco de conciencia porque hay mucho desconocimiento y, y lo digo porque yo también desconocía las casas hogares se mantienen únicamente de ayudas de bienhechores de benefactores, empresarios sociedad en general eh, carniceros panaderos Gente que tiene sus tiendas de abarrotes que, eh, por ejemplo, le dicen a la madre o a la encargada, ven el lunes y ya lo surten de algo de despensa, ven el martes y ten poquito, poquita carne, pero yo creo que darnos una vuelta, se pueden hacer donativos en especie, donativos en económico, porque pues también están los sueldos de las personas que cuidan a las niñas, que les dan de comer, que les cocinan, y los gastos corrientes de la casa hogar, ¿verdad? Uh -huh. Que como todos sabemos, todos tenemos gastos corrientes en nuestras casas.
0: ¿Cómo se llama la casa hogar, perdón?
1: Casa hogar, florecitas de la madre nativa.
0: Ok, más la o menos, ¿cuántos niños tienen aproximadamente?
1: Este, La última vez que pregunté son 20 niñas y un niño de dos años. Caramba,
0: dos años. Pero
1: um, fluctúa porque hay ni o sea, llegan dos niñas más, a veces se va una niña, pero por lo general son entre 19, 21, 22 niñas. Y Hombre, el... pues
0: las necesidades, ¿no? Que claro. tienen todos los días de...
1: Sí, y por ejemplo, pues acercarse y, no sé, yo a veces pregunto qué les hace falta y algunas veces les hace falta una cosa, otras les hace falta otra y uno va llevando lo que lo que les hace falta para echarles la mano, pero, mm, o sea, es con lo que uno pueda, obviamente ellos no te exigen cantidades ni, uh -huh. ni ay, tráeme para las veinte este lo que tú puedas y yo todo lo reciben todo todo les, les sirve la verdad entonces pues tratar de acercarse y a lo mejor en, economic, en lo económico o en sí. lo en la especie en es la que especie. siempre
0: tenemos algo que, que apoyar y bueno sí. probablemente pues no queremos o no nos acordamos o estamos tan centrados en nuestros, en nuestra vida cotidiana, que yo creo que tener ese, ese acercamiento sí, claro. con estas instituciones, pues sí te cambia mucho la perspectiva. Yo, bueno, comento un, un contexto, ¿no? Y es el en alguna ocasión en una empresa en la, en la cual este, estuve laborando, fuimos a una Navidad a llevar uh -huh. juguetes. Y sí. no, hombre, yo salí con el
1: Sale uno con el corazón lleno, ah, No, mira, con el corazón oh, bueno, lleno, pero con
0: la garganta hecha nudo. nudo. Y que no es posible. Pues, o sea, qué realidad viven estos pequeños, estos niños. E ese 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 poquito de alegría que les puedes uh -huh. dar, pero ay, cabrón, es que sí sí lo sí, sí. lo comento. Eh Neta, yo creo que muchos de los que estuvimos ahí sí salimos con el ojito Remy.
2: Con el... No de la garganta. No, no recuerdo,
0: ay. no fue a mí, pero sí hubo alguien a, a quien le dijeron, oye, ¿me puedo ir contigo?
2: Pobrecito. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Sí,
0: no, sí. o sea, es algo que dices, va uno y les deja así como ese, ese pedacito de, de alegría, pero desafortunadamente pues ellos continúan. Este, en su circunstancia, en su y afortunadamente están con, el, con la protección. Ajá. Digo, al final no, no están desamparados, pero sí, sí, creo que son experiencias que sí. pueden llenarnos mucho, y que como sociedad, pues, yo creo que sí podríamos, estarían en mejores condiciones, sí. si nos pusiéramos todos la del Puebla, ¿no?, a aportar.
1: Y la verdad, bueno, yo he agarrado como esas banderas, porque me... Me hacen crecer, o sea, me hacen sentir mejor, este, eh, porque pues también espiritualmente te llenan, anímicamente te llenan, pero yo creo que a lo mejor tú puedes apoyar a tu vecino, a un niño que veas enfermo, o cualquier persona de que nos, que nos esté viendo o que nos esté escuchando en este programa, que agarre su causa, ¿no? Yo creo que sobra más... De, o sea, en, en, si nos ponemos atención, hay muchísimas uh -huh. personas que necesitan de nuestra mano, ¿no? y la vecina enferma, el conocido que tiene cáncer, y yo creo que cualquier cosa que podamos hacer como ser humano para apoyar a quien más lo necesite, ya es como que poner un, sembrar algo para que es hacer un mundo mejor. Y pues a lo mejor lo único que yo invito a que veamos, estemos atentos y tratemos de apoyar con lo que podamos a esa persona que sabemos que lo necesita.
0: Claro, claro, muy muy importante. Uh -huh. Pues fíjate que este hemos conocido Susi varias facetas. Uh -huh. Esa faceta como madre de familia, como esposa, la faceta en lo político, uh -huh. en lo laboral, en esta parte tan importante de esta labor social. Y bueno, este, pues yo te quiero invitar a que no dejes esa, esa chispa que tienes sí. de, de salir adelante, de participar, de querer eh, cambiar las cosas, de querer cambiarlas para mejor. Uh -huh. La verdad sí, eh, es muy curioso porque eh, la Susana Álvarez que yo conocí hace 15 años uh -huh. ha evolucionado. Sí, hemos evolucionado. Demasiado, yo creo que, que si sí eres una persona completamente diferente, ¿Sí? pero la, o sea, eres diferente en muchas eh, situaciones, sí. has crecido mucho, pero uh -huh. sigues siendo la misma persona, o sea, que, que yo tuve el gusto de, de conocer hace, <risa> hace algunos años, ¿no?
1: Pues eh, yo estoy muy agradecida contigo, Paco, estoy agradecida... Eh, con la vida y como se van tejiendo las cosas, que mira, hace 17 años, 15, 17 años nos conocimos y que ahora, esos años después estamos aquí compartiendo, platicando, eh, tú también ya en, tus, en tu chamba, con tus cosas, viviendo acá, eh, yo también con las mías, pero pues siempre con esa amistad, con ese respeto, con ese compañerismo que, que siempre nos ha caracterizado, ha caracterizado nuestra amistad y pues yo estoy a la orden, estoy a la orden y pues ¿Qué? mi amistad ahí, ahí por, por siempre Gracias
0: Susi, gracias ¿Qué sigue? ¿Qué, este, ¿qué proyectos tienes a futuro? Uh -huh. este, ¿Tienes algún emprendimiento? Este, ¿Qué visualizas? ¿Algo que tú quieras aquí? Incluso hasta promover aquí en el en el podcast.
1: No, este, pues la verdad es de que mmm, traigo una inquietud por dedicarme al sector agropecuario, porque okay. lo digo orgullosamente. Oh,
0: una nueva faceta, <risa> te digo. Lo, digo.
1: lo digo, orgullosamente, yo yo mis, mi vengo de familia de campo. Eh, por parte de mis abuelos maternos y de mis abuelos paternos, pues son agricultores y ganaderos y traigo muchas ganas de dedicarme a eso, eh, me gustaría dedicarme al la de ganado, traigo otros proyectos pues, de sembrar algo por ahí interesante, pero eh, a mediano plazo. Y pues en el tema ya social, sí seguir con mi labor social, como la he estado llevando, eh, es algo que no puedo dejar porque pues, es parte de mí, y en el tema político pues vamos viendo qué se presenta, yo estoy abierta y preparada para todo.
0: Ah, pues excelente. Pues a todos los pistólogos, a todas las pistólogas y a todos los pistólogues acaban de este, escuchar o de ver un episodio que sí tengo que decir muy, híjole, muy padre, pero muy diferente. ¿eh? A lo que sí.
1: habías hecho antes.
0: No, claro, es que creo que que sí ha sido un, un gran, gran episodio. Creo que todo lo que nos has compartido, la verdad, ha hecho de este de este ratito esta conversación uh -huh. muy especial, en serio. O sea, tan gracias. solo por el, el tema de ser la primera mujer que está aquí, una buena amiga, eh, y todo lo que hemos compartido, pues creo que sí ha sido un gran, gran episodio, muy especial. Yo te agradezco mucho, Susana Álvarez, por haber aceptado la invitación. Uh -huh. este Esperemos que en algún momento... Si tú gustas, pues lo vamos a, a coincidir sí. aquí en el podcast nuevamente. Hay muchísimos temas que sé que podemos seguir tocando. Claro. ¿Qué opinas de la experiencia del podcast? A ver, platica.
1: <risa> Bueno, pues, este, yo lo considero algo muy digerible, la verdad me la pasé muy padre, te agradezco mucho, agradezco mucho a tu auditorio, y pues yo encantada. Igual yo después, eh, vemos qué programamos, eh, entrevistamos a alguien más, o yo vengo, hablamos de otra cosa, lo que gustes, aquí estamos para...
0: Excelente, eso sí, no, pues muchas gracias por, por tu participación. Pues gracias, gracias. Y bueno, gente, este, como siempre, suelo despedir aquí el, el programa, salud
1: salud
0: y saludos y si no toman, pues tomen y si van a tomar, pues no manejen hasta Así la es. próxima
1: saludos amigos